0: Oi, pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Leves e do Magalu. Eu sou a Milene e no episódio de hoje a gente vai falar sobre game engines. Mais especificamente sobre uma dupla aí que é imbatível, as queridinhas do mercado, as queridinhas entre os grandes estudos, os desenvolvedores independentes. Então o debate vai ser aí, né? Todo mundo já deve imaginar que eu tô falando da da Unity e da Unreal, né? E pra esse papo, eu tô com dois feras aqui, que além de feras, são irmãos, gente. Então, muito obrigada por terem aceitado o meu convite. Sejam muito bem-vindos.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o João, trabalho aqui com desenvolvimento de jogos dentro da Magalu, no Magalu Games. Trabalho com Unity profissionalmente faz seis anos. Eu sou o
2: Pedro, irmão do João. (risos) Trabalho com Unreal desde meados de 2016. Comecei Fazendo mais voltado para arquitetura, depois me formei e agora estou atuando na Zoan, que é uma empresa finlandesa que cria todo tipo de conteúdo virtual para outras empresas. E tudo usando Unreal. <risos>
0: gosta de jogar, já deve ter pensado assim como eu, ah, como que funcionam os movimentos, os personagens como que os obstáculos se encaixam naquela cena, tudo certinho, né? E pra gente entrar nesse mundo e entender tudo isso eu quero começar pedindo pra vocês explicarem o que é e pra que que serve uma engine.
1: Acho que a gente pode começar resumindo que, tipo uma engine nada mais é do que uma ferramenta que você usa, que ela é uma ferramenta facilitadora pra você criar o jogo então ela já tem um monte de coisa ali de recurso pronto pra agilizar essa parte do desenvolvimento sem que você tenha que escrever tudo do zero, sabe? Então, você tem ali física, renderização, iluminação. São coisas que, tipo, se você fosse fazer do zero, ia ser um retrabalho enorme de fazer de jogo em jogo. E aí você tem esse esse conjunto de pacotes que você pode usar pra acelerar o desenvolvimento. De forma bem resumida, acho que seria por aí.
2: Eu concordo. Assino embaixo. Eu acho que também tem várias outras coisas que vêm junto, né? Tipo, a, a Unity também tem o suporte depois de você fazer um jogo também. Então, tem na Unity... Não me lembro o nome, João, se puder me corrigir, mas tem aquela ferramenta de, de analisar os jogadores, o que eles estão fazendo e tal, é, coletar ativamente. E tem a mesma coisa na Unreal também. Então, vai um pouco além do desenvolvimento ainda, vai um pouco até pós.
0: Assim, eu quero deixar claro que não é uma questão de saber se tem uma melhor que a outra, mas... mas qual é a melhor? <risos> brincadeira, brincadeira. Qual é a, melhor? <risos> a real é que a gente tá aqui, assim, eu vou tentar ser café com leite, tá, gente? Eu já tenho aí uma opinião, mas... Brincadeira, mas assim, eu quero compreender com vocês, porque eu acredito que vocês devem analisar o projeto em si e ver qual faz mais sentido, né? Eu, eu queria saber se tem critérios, tipo um checklist, não, tem esses critérios aqui básicos para entender qual que vai ser a engine ideal para projeto X, sabe? Vocês seguem... Uhum fica
1: isso. É, eu acho que é muito mais uma questão de quem que vai produzir aquilo do que o que que o projeto realmente necessita, porque nas duas engines você tem uma uma quantidade diversa de de ferramentas e tecnologias que ajudam você a chegar no resultado que você busca, né? Então, mesmo que você fale, ah, eu quero buscar um gráfico mais mais realista, eu quero buscar um gráfico mais cartunesco e tal, você não vai falar, ah, realista é Unreal e cartunesco é Unity. Não, depende da sua equipe, né? A sua equipe sabe gerenciar essas, essas ferramentas, sabe usar esse material, porque às às vezes você fala, pô, eu quero fazer um jogo aqui, sei lá, não real, mas todo mundo, toda a sua equipe, ninguém tem aquele conhecimento. Agora, se a equipe não tem conhecimento de nenhuma das duas, aí sim, vale a gente sentar evitar. Tá, qual que é o caminho mais rápido da gente chegar? A gente consegue chegar mais rápido no real, mais rápido no Unity? Qual que são as variáveis que estão envolvidas aí?
2: Eu concordo. Eu acho que as engines acabam tendo um foco um pouco diferente, mas não significa que uma serve pra uma coisa e outra serve pra outra. Pode escolher, que nem o João falou, depende muito da equipe, do que quem tá trabalhando tá acostumado, mas eu acho que existe um... coisas que tem mais suporte em uma do que em outra, por exemplo um jogo 2D, eu, na minha visão, acho que o suporte de Unreal pra 2D é muito precário. Tem, você consegue fazer, mas não é tão desenvolvido quanto o suporte a 2D do Unity. Assim como o AR, VR, eu acho que... Bom, agora VR, o Unreal tá adicionando mais coisas, mas algum tempo atrás tinha muito menos suporte, você conseguia fazer, mas tinha menos documentação, menos feature já na engine que você podia usar pra desenvolver. Mas, que nem o João falou, acho que não significa que é um critério de Ah, quero fazer um jogo 2D Tem que ser Unity Quero fazer um jogo realista Tem que ser real. Acho que que não é muito por aí Depende bastante da equipe
0: Isso vai de plataforma também? Vocês acham? É que assim, minha visão de noob, tá? no assunto. A minha impressão é que sei lá, Unity é mais pra mobile e Unreal nem tanto, não sei, sabe? Tem essa essa diferença?
1: Eu acho que que não, mas assim, se for alguma coisa muito específica, porque as duas Engines são multiplataforma e o foco delas é rodar bem nas plataformas, né? Você consegue usar o o Unreal pra mobile, assim como você consegue usar o Unity pra desktop e e console. Mas eu acho que tem alguns casos mais específicos, assim, mas que a a própria Engine vai Vai dar suporte, entendeu? Se tipo, tiver uma plataforma sei lá, sai um novo sistema operacional de celular ou algo assim ultra específico acho que se você conversar com a galera da engine, eles vão arranjar uma solução pra isso porque o foco deles é realmente estar tá em todo lugar né? é bem aquele lance de tipo, você faz uma vez e de- faz deploy em todos os lugares. Concordo também.
2: Na minha visão, assim, acho que se saísse um celular X um novo sistema operacional de celular acho que a Unity é muito mais rápido nisso do que a Unreal <risos> falando. Porque eu acho que muita sessão de mercado deles, atualmente eles estão muito mais focados em Next gen do que em celular eu acho que chega o suporte, mas vai demorar um pouquinho mais do que
1: Unity. Se for comparar mesmo, assim, o que, que cada um tá pensando, são áreas muito diferentes, né? Se você pegar, por exemplo, a Unity, os últimos cinco anos da Unity, eles estão focando em duas coisas. Atingir o máximo de plataformas possível com a melhor performance. São esses dois pontos. Então, eles estão trabalhando no que eles chamam de DOTS, que é o Data Oriented Technology Stack. É uma, assim, um set de, de ferramentas e novos paradigmas para você desenvolver jogos na Unity, atingindo a maior performance possível em todos os dispositivos. E a Unreal tá indo muito em outro caminho. Eles são, tipo, esse não é o foco deles. Acho que o Pedro pode dar mais detalhes aí.
2: É, sim. Com o lançamento da Unreal 5 aí, veio muita, muita coisa nova, orientado tanto pra Nextchain quanto para Virtual Production, para criação de filmes e e, e conteúdos sem ser jogos, usando o Unreal. Então, eles também estão nessa área fora dos jogos, sabe? Além de estar focando muito na próxima geração. Então, jogos para PlayStation 5, eles estão colocando muito investimento nessa área em trazer a maior fidelidade visual, também com um custo razoavelmente baixo porque não é só PC, acho que PC tem muita mais capacidade gráfica do que consoles, mas eles estão focando muito nessa área, é que eu acho muito muito chato falar e área realista é real, mas é o foco deles, né? Não tem dúvidas
1: nisso. Sim, tanto que aquelas tecnologias que eles lançaram junto com o Real 5, na Night e o Lumen, eles facilitam bastante o workflow de, de 3D, velocinho, realista ali, porque, Sim. tipo, você não precisa mais daquela coisa de se preocupar com low poly, coisa assim, ele consegue renderizar o um modelo bem próximo do ou exatamente o modelo que o artista 3D esculpiu, né? Porque Sim. geralmente, se você faz um modelo 3D, uma modelagem de cenário, de personagem, ele tem vários polígonos e isso pra rodar num num software geralmente é lento. E essa tecnologia do Nanite e do Lumen faz com que a renderização desse modelo seja bem mais barata, mesmo tendo todos os polígonos sem ter que fazer uma versão low-poly daquilo.
2: Eles fazem isso através do do streaming, né? Por disco. Então, é um dos pontos fracos, né? De apostar tanto numa tecnologia nova que você vai começar a depender muito de hardware. Nanite não roda em celular, por exemplo. Nem vai... Ah, sim. Eu não sabia disso. É, porque ele depende muito do disco, depende do hardware ali que que tá fazendo esse streaming de, de polígonos, né, de uma forma automática, mas ele é um streaming ele não carrega tudo na memória, ele é mais leve, é mais fácil de usar, mas você precisa ter um hardware de disco muito bom Ele é mais high-end, né? Isso, por isso que ele roda muito bem no PlayStation 5, porque a transferência de dados entre o o disco do PlayStation 5 é é muito bom. É, isso
1: foi um dos detalhes que eles tentaram vender o PlayStation 5, né? Do SSD, que era super superior lá, não sei o quê. Outra diferença, acho assim, que difere bastante as duas, né? É que a Unreal, ela tem um jogo vivo, que é o Fortnite. Então... Ah, Acho que isso dá uma certa vantagem competitiva. Tipo assim, eles realmente estão na indústria, né? Então eles, eles sabem as dores que tem e tal. Não só isso, como tem aquela demo do Matrix que eles fizeram. Eu achei muito da hora também.
2: Uhum, é, eu ia falar sobre... Eles
1: fizeram um showcase de todas as ferramentas que eles tinham no Unreal 5 e tal. Eles lançaram isso em forma de um jogo. Achei genial.
2: Sim, e é importante dizer que ele tá aberto para todo mundo. Qualquer pessoa que quiser baixar, ver como foi feito. Usar os recursos, então usar as pessoas que tem lá. Usar os prédios, usar tá tudo aberto, assim, eles eles realmente produzem conteúdo antes de lançar, pra lançar junto, sabe, então eles vão fazer uma versão eles lançam um conteúdo junto eles vão fazer, vai adicionar uma feature específica, eles vão lançar um conteúdo junto isso, é muito legal. Além de ver eles aplicando tudo no Fortnite, basicamente, né? Uhum. É um jogo gigante ali, cheio de feature junto. É tipo o, o lugar que eles testam tudo antes de lançar para engine, né? Então isso é muito é. bacana de ver acontecendo, assim.
0: Gente, vocês comentaram aí, né? Sobre o Fortnite, né? Que... É, eles usam a Unreal, né? Mas essa, é, se a gente for ver, assim, é de um grande estúdio, né? Mas eu queria fazer um comentário. Que eu, recentemente, eu assisti uma gameplay. Da, daquele jogo Plague Tale. Vocês viram? É um é. indie. E eu achei, assim, nossa. Uma empresa independente, né? Pegou a Unreal. Acho que esse exemplo é legal. E o jogo tá lindo. Tá lindo mesmo, assim. Pra um jogo indie, eu achei muito top, sabe? Achei muito legal mesmo.
2: Sim. Eu acho que o Unreal facilita muito para um estúdio indie fazer algo com qualidade de AAA. Então, uma pessoa sozinha, ela consegue fazer um ambiente maravilhoso assim, sem precisar 500 programador para fazer uma feature que a coisa fique de tal jeito visualmente. Ou sem se preocupar muito com os polígonos por causa da night. Ou sem precisar sair processando a luz estática, né? Que o Lumen ele nada mais é do que uma forma de renderizar a luz em tempo real e dinâmico. Então, em muitos jogos, antigamente você tem, até hoje em dia, né, depende muito do do alvo, assim, mas você tem a luz estática, então você tem um sol, ele até tem sombras em personagens, mas todo aquele, toda a luz indireta, né, então a luz que bate no chão e vai pro teto, ela é feita de uma forma estática, você processa ela no mapa e aí tá ali, ela não muda, se você mudar o ângulo do sol,
1: vai quebrar o mapa todo. Salva essa informação de luz e sombra numa textura, né? Isso. E aí, o Lumen
2: faz isso dinamicamente de uma forma muito fácil, assim. É só você abrir o projeto e já tá funcionando, sabe? Não exige muita configuração, não exige nenhuma programação, assim. É mais mexer nos parâmetros, mudar como você quer que, que fique visualmente. Então, eu acho que diminuiu muito essa distância para um estúdio Indie fazer algo com uma qualidade AAA, assim, que a gente tá acostumado. O Plague Tale é um ótimo exemplo disso.
0: Gente, eu quero saber uma, uma dúvida aqui, vocês que já trabalham há bastante tempo, né, com isso. Geralmente, quando a gente inicia o jogo assim, às vezes antes do menu, né, tal, já aparece qual que é a engine que foi usada, né? Mas vocês conseguem olhar assim, jogar um jogo e, e falar, não, estão usando tal engine. Sem saber qual que é ou não. Porque vou falar assim, minha visão de deve, tá? E vou cutucar aqui, dependendo do, sei lá, se eu entro num, num site, eu sei que é PHP aqui.
1: Assim, <risos> <risos> é difícil, assim, tem alguns jogos que dá pra ver muito claramente. Especialmente se o jogo foi feito com menos cuidado. Teve uma época que explodiu. A quantidade de jogos Unity que tinha. Acho que porque a galera não tinha muita coisa na época. O Unreal ainda não era tão. Ele não tava tão ainda na boca da comunidade, sabe? E o pessoal pegou o Unity e falou: todo mundo quis fazer jogo. Aí, assim, apareceu uma enxurrada de jogo feio, horrível, que tinha, tipo, só as configurações básicas da Unity e você sabia de cara que era um jogo da Unity. Aí já dava aquela desanimada, porque ia ser um jogo ruim, 90% das das vezes. E aí a Engine até ficou mal falada um pouco por causa disso, mas no caso até foi bom, né? pra, Pra eles conseguirem uma abrangência maior da comunidade, mas mas, assim, demorou muito pra Unity começar a trocar a ideia na cabeça das pessoas de que aquilo era uma engine de de indie porcaria, sabe? Mas às vezes tem alguns jogos que você olha é um detalhe ou outro, que você olha e fala putz, isso aqui eu tenho certeza que é um (risos) real (risos) ou outro aqui, eu tenho certeza que é Unity. Sim, sim
0: Se não travou no celular, é (risos) Unity Calma. Calma aí, Pedro. <risos> não,
2: concordo, é muito difícil ver jogo de celular pra... Jogo de Unreal no celular. Tinha um que eu jogava que era meio parecido com Zelda. Esqueci o nome agora. Mas tem alguns e, e roda bem, assim. É que exige muito, sei lá, é, eu não gostaria de fazer, sabe? Porque eu preferiria fazer no Unity se eu precisasse fazer um jogo pra celular. Tem muito trâmite <risos> ali que você precisa fazer, sabe? Pra fazer rodar bem. Não sei se vale a pena. E Unity tem um monte de, de ferramenta já pronta. Pela comunidade pela engine que ajuda, né? Uhum. A chegar no, no resultado mais rápido, eu acho.
1: É, vai tentar integrar o Firebase Analytics com Unreal Mobile. Não, é quase impossível.
2: É, então. Imagino que seja muito difícil, nunca precisei fazer, ainda bem, né? Mas...
1: Eu já tentei fazer e eu desisti, porque sinceramente não faz sentido.
2: É, e o Unreal tem a questão da linguagem, né? Porque é muito mais fácil, em primeiro momento, se você não tem nenhuma experiência, começar no Unreal, porque ele não exige código escrito ele tem as blueprints, que são uma forma de programação visual, né? Então, é muito mais fácil de uma pessoa que nunca programou entrar em contato com aquilo. Só é. que isso não é necessariamente bom, né? Porque <risos> a pessoa, ela começa a programar sem nenhuma noção de programação. Alguns padrões, alguns cuidados que você tem que tomar quando você tá programando qualquer coisa, seja em linguagem visual, C Sharp, C++, Java, tanto faz, mas alguns cuidados, eles têm que estar tá presentes, sabe? para você não criar uma bagunça. E você pega muito código em Blueprint de pessoas que começaram em Blueprint e você vê que é uma uma grande bagunça, assim, é um um espaguete de de nodes, a gente fala. (risos) São vários nodes com tracinhos interligando, sabe? A pessoa, ela não tem noção, não sabe fazer função, não sabe mexer com variável direito e sai um grande espaguete de, de nodes.
1: É, o Unity agora tem também uma ferramenta de programação visual que, assim, ela não tá nem, sei lá, 50% madura do que como tá o Blueprint do Unreal, né? Mas existe também, você consegue usar, tem bastante tutorial. Eu, pessoalmente, eu não gosto mas é porque eu, eu sei programar em, na linguagem mesmo, né? Então, eu sei lá eu acho que eu sou muito mais rápido pra escrever o código do que ficar conectando as cartinhas ali. Mas deve ser bom pra quem tá começando, né? Deve ser bem mais, bem mais tranquilo.
0: Agora mais uma pergunta de noob, tá? Agora acho que pode ser muito noob essa. <risos> Tipo assim, uma engine é, é tipo, sei lá, ah, eu quero importar tal personagem. Tipo uma biblioteca que você importa uma Lib, assim, aí vem um personagem, sabe? Como que funciona isso? Porque você falou que você até escreve do zero, né? É. Mas você pode usar bastante coisa pronta, né? Sim, é...
1: sim. É a parte mais de engenharia mesmo, sabe? De iluminação, de física, de conceito, de o que é uma cena, o que são os objetos da cena. Quando a gente fala de, de personagem, objetos assim, aí a gente já pensa mais em um, um asset, né? Que a gente tá trazendo ali modelo 3D, animação e coisa assim, e isso vem depois. A Engine, ela dá o suporte pra você conseguir ler aquilo e produzir alguma coisa, sei lá, jogável com aquilo, entendeu? Mas isso vem depois.
2: Não é como se a Engine tivesse uma biblioteca de personagens prontas já, né? Tem toda uma equipe ali que vai fazer o modelo, vai fazer a animação, vai fazer a textura, e o que a Engine faz é dar ferramentas pra você implementar aquilo. Tipo, ah, como que aquilo vai vai funcionar, como vai ser a animação tem uhum. suporte a física na animação por exemplo, uma coisa que a engine pode trazer tem suporte a IK na animação então isso são todas as coisas que a engine vão agregar naquele conteúdo que a equipe fez, sabe? Sim. Então, se você fosse fazer isso sem uma engine, ia ser muito complicado
1: É, você ia ter que programar o sistema a parte de renderização 3D a parte de iluminação, de física de, de frame rate, né? Ou todo o conceito de game loop de frames e update física update gráfico isso tudo teria que ser feito na mão né? é você pensar que assim a engine você você pega vários pedacinhos assim e começa a montar eles juntos então você pega tipo sei lá tem cinco arquivos de animação uma dele sentado outra dele atacando outra do personagem correndo e aí você tem o modelo do personagem o que você vai fazer na engine é você vai conectar todas essas coisas criar um fluxo de animação criar um um, um pacotinho de asset que vai ser o personagem com as animações e aí você programa tá quando eu apertar W eu quero que ele ande pra frente e toque animação X, sabe? É todo esse lance.
0: Boa. Ah, então você já respondeu uma pergunta já. Não vale a pena reinventar a roda e fazer uma dozeira.
1: É, acho que assim, se for um caso muito específico, eu acho que não, porque imagina o tempo que você gastar pra fazer um negócio que todo mundo já fez 800 vezes antes, sabe? É. O pessoal tá fazendo já. Fortnite tá aí, entendeu? Você vai querer <risos> recriar tudo.
2: É, é que Hoje em dia, não. Talvez alguns anos pra trás aí, se fosse bem aventureiro, aí acho que vale a pena. Ainda Aí, assim,
1: tem não... algumas engines que são, que são tipo assim, eles fazem até certo ponto e a partir dali você pode continuar, sabe? Porque eles dão um pouco mais, assim, de, de flexibilidade, mas eu acho muito difícil valer a pena.
2: Ah, é. A Unreal mesmo, ela, ela tem código aberto, então qualquer pessoa consegue pegar o, o código que consiste na engine ali e continuar dali, ou implementar uma feature que você quer específica. Só que ainda assim, acho que nossa, muito, muito difícil.
1: Ó, oh, foi anunciado, acho que essa semana ou semana passada, que o próximo The Witcher... O próximo The Witcher, não. O remake do The Witcher vai ser feito em Unreal 5. Ah, então, até os caras lá do The Witcher falaram, é. pô, vamos usar esse negócio aí. Será que foi por causa do... Cyberpunk? Cyberpunk. Cyberpunk. É.
2: Às é... <risos> vezes, é. 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 empresas grandes estão deixando de usar engines próprias, né? Pra usar
1: ou Unreal ou Unity. Eu não vejo a hora da From Software começar a usar uma engine assim, porque a deles é muito estranha. É, é, muito estranho.
0: É, gente, eu puxei o saco um pouquinho da eu, vou puxar um pouquinho da Unreal agora. O Fortnite é muito da hora. Gente, não sei se já, se vocês jogam, né, mas às vezes eu fico imaginando, acho que eles fazem deploy em produção, né, com os usuários usando, né. Não sei se vocês lembram, tipo, teve aquele show lá do Travis Scott, né, uh-huh. foi hum? ao vivo, eu tava vendo, mudando o mundo todo, sabe, tipo, <risos> tava atualizando na minha frente, e geralmente quando a gente faz um deploy a gente Oh, vai ficar fora um pouquinho. Não, eles fazem, nossa, eu acho muito, muito fera. E o tanto que eles se atualizam também, né? Tipo, não é um jogo parado, né? Sempre tá tendo aí constantes atualizações. Eu acho muito, muito fera mesmo. Quero perguntar aqui pra vocês agora, pra quem tá ouvindo e se inspirou a começar a trabalhar com o desenvolvimento de jogos, vocês já deram alguns spoilers. <risos> mas qual das duas vocês acham assim uma barreira menor pra entrar? A gente sabe que, por exemplo, vou dar aqui a Java ou Python. Java é melhor, mas Python é mais fácil de entrar. <risos> então assim, qual das duas vocês acham uma curva de aprendizado menos íngreme pra uma pessoa que quer começar hoje?
1: Eu sinceramente acho que tem pouca diferença, sabe? Entre as duas. Porque as duas são grandes engenheiros do mercado que tem bastante material de aprendizagem que você consegue facilmente achar um primeiros passos, sabe? Primeiros passos no real primeiros passos na Unity. A única coisa que eu acho que é mais difícil é que todo o conteúdo, não todo o conteúdo, mas a maioria do conteúdo que você vai achar vai ser em inglês, né? Isso pode ser uma limitação pra muita gente. Mas eu sei que tem bastante conteúdo em português também, eu só não não é um conteúdo que eu consumo, então não sei se o pessoal realmente ajuda e tal. Mas eu sei que tem bastante apoio da comunidade também. Isso, isso digo na, mais da parte da Unity, que eu acompanho mais de perto. Então, a comunidade da Unity tem grupo no Facebook, tem Discord, e o pessoal costuma interagir bastante.
2: É, o Real, acho que é a mesma coisa, assim, eu, quando comecei, não tinha muito não lembro, era tudo, tudo em inglês. Não lembro de ver nada em português quando eu comecei, mas acho que recentemente veio muita gente trabalhando com Real, querendo aprender, tanto por causa do Fortnite, dos exemplos hum. que eles lançam. As coisas que eles lançam são muito jaw-dropping, assim, sabe? Então acho que a galera fica muito inspirada a pegar, nossa, como é que mexe? É fácil, é difícil. Então tem grupo no Facebook, tem muito tutorial saindo. Eu lembro que eu tava num, num grupo. Eu não entrava no Facebook Fazer muito tempo E estava num grupo lá Unreal Engine Brasil Acho Alguma coisa assim E lembro Que quando eu entrei Assim vi muita gente lá Ativa, né Falei Nossa, que que legal isso Não, Não tava fazendo parte Porque Eu tô também Consumo muito mais Conteúdo em inglês, né Eu é, vejo mais a documentação, tem alguns canais no YouTube, alguns criadores de conteúdo que eu acompanho, mas tá surgindo muito, muito conteúdo aqui no Brasil. Às vezes, nem, nem só pra games. Eu vi um cara que tava fazendo vídeo no YouTube especializado pra arquivis no Unreal. Na minha época, que eu comecei em arquivis, que é visualização arquitetônica, né? É render, vídeo, tudo pra, sei lá, mostrar uma casa, alguma coisa assim. Eu comecei nessa área no Unreal e não tinha muito conteúdo, não tinha muito suporte e... E foi difícil, assim, tive que fuçar muito pra conseguir mexer. E hoje em dia tem muito, tem curso, tem vídeo. Então, acho que as duas engines têm muita porta de entrada, sabe? É difícil mesmo falar uma que seja mais fácil. acho que, especialmente agora que a gente tá investindo nessa nessa linguagem visual também, que eu acho que programação é uma barreira pra muita gente, né? Eu achava que Unreal era mais fácil de entrar por não ter que programar código, no começo, mas é isso que eu falei, né? Eu não recomendo ninguém ficar só em blueprint, assim, eu acho que você tem que ter uma noção de programação pra programar em Blueprint, eu não acho que é só arrastar fiozinho, colocar Node. Eu só uso Blueprint hoje em dia, faz muito tempo que eu não uso C++, porque... É... Nossa, que triste. <risos> pra quem não conhece, C++ é a linguagem, a linguagem do Unreal que você consegue usar se você não quer usar Blueprint.
1: Mas eu Ah, acho mas que... assim, no Unreal você... Não existe opção de não usar Blueprint completamente. Em algum momento você vai ter que usar, né?
2: Sim, é, Blueprint ela vai sempre ser o ponto final ali, né? O objeto que você coloca na cena, que é o personagem, vai sempre ser um blueprint. Só que você pode não ter escrito nada em blueprint. Você pode ter feito tudo em C++. Você tem que acabar usando pra conectar uma coisa ou outra, mas você pode fazer a base inteira do jogo em C++. Eu não gosto. Eu acho que... Já mexi, mas eu acho que a programação por linha no Unreal, ela é muito mais complicada do que deveria. Assim, no Unity é muito mais fácil né, de você programar por linha. É, apesar disso, o Blueprint está aí, né? Então, sei lá, é muito uma... <risos> muito difícil de falar assim, ah, e essa é mais fácil, vai nessa com toda certeza. Agora que a Unity está trazendo A linguagem visual, que eu acho que é muito importante pra quem tá começando a programar, quem nunca tocou num código na vida, assim, fica muito difícil de falar, sabe?
1: De qualquer forma, eu acho que o segredo pra você começar a aprender a desenvolver jogos é começar com projetos pequenos. Nada de fazer MMO, nada de fazer GTA.
0: fazer GTA.
1: É, então, vamos começar com uma ideia pequena, vou fazer uma salinha aqui com um personagem que atira, vou fazer um projetinho aqui rapidinho. Não só isso, mas colocar as pessoas pra jogar o seu jogo. Porque às vezes você tem uma ideia, se fala, nossa, tem uma ideia revolucionária, se coloca uma pessoa jogada, não é tão legal assim, sabe? Uhum. <risos> Isso é importante pra você entender as coisas que funcionam, pra você entender que, tipo, na sua cabeça tudo vai ser muito maior do que realmente é. É esse lance de fazer, pequenas, de fazer pequenos projetos e concluir, esse, esse sentimento de conclusão é importante pra você não desistir depois. Muita gente começa a fazer os projetos megalomaníacos, chega aquele pessoal no Facebook, nossa, tô com uma ideia aqui pra fazer o MMO, é, juntando gente pra depois dividir o lucro, sabe? Isso tem muito, muito, muito... E Aí o cara fica numa dessa um ano, dois anos e depois desanima e nunca mais trabalha com jogos. É muito triste. Sim. Então vai com um projetinho pequeno, vai ganhando confiança e você vai fazendo coisas maiores. E ali vai Até você conseguir realmente produzir alguma coisa jogar no mercado, sabe? E aí isso só vai crescendo.
2: É, eu concordo. Participo de Game Jams também. Eu acho que é uma atividade muito bacana de se desafiar por um tempo curto, né? A finalizar algo. Eu acho que é muito legal. A experiência que eu tenho com isso é na faculdade, né? Eu fiz faculdade de jogos e a gente tinha que, todo semestre, entregar um jogo fechado, entre aspas, assim. Não precisa ser um jogo... É, que... jogável,
1: né? <risos> <risos> tinha que ter uma experiência de começo,
2: meio e fim. <risos> isso. Você precisa entregar uma experiência ali, começo, meio e fim. Eu acho que isso foi muito importante, assim, pra desenvolver essa noção de, beleza, vamos criar um escopo e tentar ao máximo fechar esse escopo. Muitas vezes a gente tirava 500 features que a gente queria colocar. Sim, né? mas muito... vai, ter,
1: vai ter cinco fases e um chefão no final, aí era uma fase só.
2: <risos> Eu, Eu acho que é muito legal. E, e entender também que se frustrar faz parte, faz parte do processo, que nem o João falou de Mostrar o jogo pras pessoas, de repente não vai estar aquele jogo que você tá. Você tá ali mexendo todo dia, você tá animadaço, aí você vai mostrar pra alguém. A ideia não é tão legal assim. E faz parte. Acho que todo game developer já passou por isso em algum momento. né?
0: Se você gostou do nosso papo, manda pros seus amigos, pra quem você acha que vai ter interesse no tema. E se você tá escutando a gente pelo Spotify, avalia a gente com 5 estrelas, por gentileza. E se você tiver mais alguma dúvida ou tiver uma sugestão, manda pra gente lá no Instagram ou no Twitter. A gente tá como CabecaDileb. Eu tô no Instagram como M, E no LinkedIn como Milene Mansinho Vasconcelos.
1: Valeu, Milene. Valeu, pessoal. É uma honra estar tá aqui no Cabeça de Lab de novo. Não deixe de seguir o Magalu Games nas redes sociais arroba Magalu Games, eu também tô no Instagram como arroba João Borks, e no LinkedIn como João Borks.
2: queria agradecer a oportunidade de vir aqui no Cabeça de Leve, foi um papo muito legal obrigado pelo convite, se quiserem me seguir no LinkedIn eu tô como Pedro Borges no Artstation é artstation.com barra p e t b r s e também no Instagram pedroborges.underline.underline